1: Bosteros y bosteras de todas las latitudes del planeta, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 144 de lo Boca, y con todo, ¿eh? con todo, con un montón, con un montón de cosas para charlar hoy, con otro nuevo problema en puerta o no, o una solución, depende del lado que, de la vereda, de la grieta en la que estemos parados, eh, pero antes de meternos de lleno con, con todo lo que va a ser eh, el caso Rossi, y vamos a estar hablando también. Eh, un poco de, de este momento de boca, y obviamente va a estar a vos con todos los resultados de las otras disciplinas. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, ¿cómo estamos?
0: Diego, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Eh, para variar, ¿no? Con novedades en el mundo, boca. Nunca nunca un día tranquilo,
1: nunca un día en paz. No falla, no hay manera de que falla. Cuando no es de afuera, lo generamos nosotros. Agostina Escovich, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, ¿todo bien? Sí, la verdad hay, hay, está muy movido el, el ambiente Y bueno, de las otras disciplinas También tenemos bastante info de lo que fue la semana
1: Muy bien, bueno, a ver Hace instantes nada más Vamos a hacer un, vamos a hacer un repaso a Agustín Rossi se le vence el contrato A mediados del año que viene Entonces Boca empezó a negociarle el contrato Y le ofreció al arquero uno hasta el 2026, donde sería el mejor pago del plantel, que según se decía, era similar al que tenía Carlitos Tegues antes de dejar el club a dólar oficial. Hasta ayer lunes, en Boca esperaban la respuesta de Agustín y en lo posible pretendían que sea antes del próximo fin de semana, ya que hay tiempo hasta el 8 de agosto para incorporar. Rossi ayer decidió que lo mejor esta semana era no hablar del tema, del contrato, debido a la derrota ante Patronato, que lo mejor era enfocarse en el partido ante Platense por una cuestión de, de respeto al hincha, y ayer de Boca levantaron el teléfono y dieron el ultimátum de que hoy martes 2 de agosto el arquero y su entorno tenían que dar una respuesta. Hoy en el predio, en Ezeiza, se reunieron el consejo y Rossi con el representante. Dicen que la reunión duró cinco minutos y de muy mala manera, el arquero quería quedarse en boca, llevó una contrapropuesta y Riquelme tajantemente le dijo que no había nada que leer nuevo y que no se movía o negociaba de la oferta inicial. Salvo que llegue una oferta y se venda, Rossi va a tener que estar en Boca hasta el 30 de junio del 2023, o sea, un año más, y de quedarse, bueno, ya sabemos ¿no? cómo sigue esta historia, si no aparece una oferta rápido, banco o directamente afuera del plantel. Eh, ahora, el tema es que para que aparezca una oferta del lado de Boca también dijeron que mínimo tiene que ser por la cláusula que anda entre los 18 y 25 millones de dólares, y alguien hace, hace un ratito nomás Deslizó Obviamente que cuando lo deslizan Es porque lo desliza alguien desde adentro eh, 3 millones de dólares por año le ofreció Boca hasta el 2026 250 mil dólares por mes A cobrar Desde el momento en que aceptaba el, el contrato Y alguien dijo también Que el representante se acercó Y le dijo, no, no, 3 millones no 4 millones de dólares más Más Ahora, yo lo que noto es que en los últimos partidos, o en los últimos días, con todo esto de la renovación del contrato, es como que la gente se empezó a enojar con Agustín Rossi, ¿no? Porque es cierto, la situación económica del país no es la mejor. Eh, y la verdad, si Boca le ofrece un, un contrato de 3 millones de dólares por año, es un, es un número importante. Eh, Ahora, yo lo, lo que digo es, porque después vamos a analizar las acciones de cómo se manejó, porque esto es algo que venimos hablando hace rato acá, y quedó a las claras que es así. Ni Rossi se quiere quedar en boca, ni Rossi se quiere quedar en boca, ni boca lo quiere a Rossi. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Rossi si quiere quedarse en boca, sí, bueno, tres palos verdes, listo, ya está, firmo, arreglo y otra cosa, 250 mil dólares por mes, arreglo y otra cosa, sin ningún problema. Y si Boca hubiese querido que, que Rossi se quede, eh, más allá de este contrato que le ofrece, no, no lo apura ayer, ayer y le dice, Che, mira que mañana tenés que dar una respuesta. Pero Boca también sabe que Rossi no quiere quedarse, porque boludo no son, porque Riquelme boludo, si hay algo que no es Riquelme, es boludo. Que le debe haber dicho, no, apúralo ya, porque sabe que va a pasar, no, los de, no va a querer agarrar y, y, y vamos a perder tiempo para buscar un arquero. Que yo no sé si Boca va a salir a buscar un arquero, porque por algo lo trajo a Bray. Y para algo también lo trajo a Javi García, por más que me digan que en breve se le acaba el contrato. García va a renovar por dos panchos y una coca porque vino a esto, vino a quedarse en el arco de Boca. Ahora, eh, no sé quién de los dos quiere, quiere hablar primero. Jonathan, ¿querés hablar vos o, o a vos? Los escucho a ustedes, a ver, ¿qué opinan de toda esta situación?
0: Sí, bueno, me parece que es uno más en, en la lista de los jugadores que se le está yendo libre a esta dirigencia que ya suma más de 15 y que tiene cada uno distintos, distintas aristas, ¿no? La verdad es que no concuerdo es que ni la dirigencia ni Rossi eh, quieren, quieren seguir o quieren que siga ¿no? eh, el otro. Eh, me parece que, y creo que la gente tomó postura en lo que pasó en el partido contra Estudiantes, eh, a favor de Rossi y que Rossi representa hoy para la gente eh, la contra del consejo, digamos, por primera vez contra estudiantes eh, pidiendo que Rossi se quede en boca, la gente se expresó y es una forma claramente de ponerse eh, en la postura opuesta a las decisiones del consejo que por lo general lo que venían, como venían actuando con temas renovaciones, era esperar hasta el final. El tema Salvio, recién una semana antes de que se terminara su contrato, le, le dieron la oferta. Y ahora falta eh, casi un año, digamos, para que quede libre, si bien en enero puede empezar a negociar por su cuenta eh, y, y quedar libre en junio del, del 2023. Después la verdad es que en el tema número yo eh, no me meto, cada uno está eh, en su derecho de pedir lo que considere lo que considere y después es una negociación eh, en cuanto a lo que el club piensa que le puede ofrecer y en lo que Rossi cree que quiere ganar. Eh, ahora, no puede ser una dirigencia si no estás eh, dispuesto a negociar. O no puede ser que vos le, le hagas una oferta al, al jugador y que digas no, es eso o nada. Porque así te vas a quedar sin jugadores, que es lo que le está pasando. Se están yendo todos libres. Porque una negociación, es, eh, en ninguna no conozco ninguna negociación que se arregle a la primera reunión. Los dos van con posturas eh, diferentes y opuestas. Y, y llegás a un término medio, o acercás partes. O hasta puedes llegar a ser que no llegues a un acuerdo, pero te sentás a negociar. Digamos, No puede ser que la, la postura sea esto o nada. Que desde el consejo te digan, o desde el fútbol de Boca digan que no, no quieren hipotecar el futuro del club. Eh, y bueno, ¿cuánto tiene que poner Boca para buscar un arquero probado? Porque si algo sabemos que Rossi digamos, eh, ha probado, y te diría que de los dos años y, y medio que tiene esta nueva gestión, es el jugador más importante que ha tenido. Entonces me parece que es una nueva oportunidad desperdiciada, y después hay que ver también cómo son las formas... De acá a seguir porque eh, se ha tomado distintas posturas. Pavón fue colgado seis meses, Salvio jugó hasta el último día del contrato, Almendra parece que va en el mismo camino de, de Pavón eh, y, y la verdad tener un arquero ya probado trotando seis, más de seis meses porque quedan estos tres meses de competencia más los seis de año que viene, mientras Boca está definiendo cosas importantes, no deja de ser un riesgo
1: con la gente que ya se, se puso a favor de, de Rossi antes de meterme con Agos, te quiero hacer dos consultas. Vos decís, no coincido con que de ambas partes no, uno no quiera quedarse y los otros no quieran que se quede. ¿no? Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿y qué falló? Porque después vos me decís, la verdad que no conozco una negociación donde alguien no se mueva, che, mira, ¿es esto o nada? Yo la lectura que hago a eso, yo, tenés razón, eso seguro. En una negociación entre dos partes, che, mirá, Hablas una vez, hablas dos, tres, cuatro reuniones, un año antes, como bien decís vos. Entonces yo la única lectura que tengo de todo esto es ofrecerle esto si, si quiere a Boca realmente que se quede y si no, que se vaya. Yo la, la, la lectura que hago es que no quiere que se quede.
0: No, la verdad es que yo creo que quiere que se queden porque empezaron la negociación un año antes. Si no hubiese sido de otra forma, como fue capaz, por ejemplo, con Salvio, que arrancaron la negociación una semana antes. digamos, Ahí te puedo dar la derecha, que, que no, no, no se morían porque Salvio siga en Boca. Acá me parece que también eh, escucharon el, el pedido de la gente, no te digo que los asustó, pero que fue la primera vez que la gente se, se movilizó en contra de la actual dirigencia pidiendo a favor de Rossi me parece que eso fue un claro mensaje de la gente de, al pedir por la renovación de Rossi de Rossi de Boca y de Boca no se va marcó una postura y también me parece que eso eh, va enlazado a el futuro de Rossi porque ya sabiendo que Rossi no sigue ahora juega de local el sábado contra um, Platense y tenerlo en la cancha es eh, un juega. blanco para los para los cantos juega yo no sé si juega porque por
1: eso te digo por eso te digo mira. que es una decisión a tomar porque también acá hay otra... Yo, yo te entiendo y está todo bien con eso. Ahora, yo te hago otra lectura. Bueno, mira, como este no se va a quedar... Yo no lo voy a aguantar hasta el año que viene. Cepillémoslo rápido y que ya empiece a atajar Javi García y se prepara. Ya va, va agarrando estos partidos de entrenamiento que vamos a tener hasta fin de año. Eh, y, y porque Además, nos, nos olvidemos que en una semana está el partido eh, por Copa Argentina también. Y es una instancia donde si Boca queda afuera, empieza, empieza el problema. Entonces, también es mejor poner un arquero que no te deje lugar a duda de que de que puede llegar a, a no levantar las patas como levantando como no vienen levantando alguno, porque eso también lo piensan ¿eh? ojo sí, ah, sí, vos, está claro. qué opinas de todo esto
2: para mí eh, evidentemente el consejo no tiene ganas de que Rossi siga en el arco pero como para la hinchada digamos es tan importante y justamente lo que, lo que pasó en el, en el último partido y te diría que ahora para mí es Top 3 de los jugadores más queridos no, no lo pueden limpiar así de una. Y esta es una manera de sacárselo encima y ponerlo a Javi García, que es eh, un hombre traído por ellos, obviamente. Eh, es una forma de limpiarlo, pero sin quedar como bueno, lo sacamos porque sí. Pero mm. es un más, o sea. Plata de por medio, arreglos de por medio, porque también, o sea, si falta un año para, para que se le termine el contrato, ¿cuál es la necesidad de hacerlo ahora?
1: Sí, la, la, la necesidad es, yo coincido, para mí es sacárselo encima, porque si vos tenés cinco o seis meses, dale la oportunidad a Rosy para que, para ver cómo lo ve. Igual convengamos algo también, ¿no? Vamos a ser eh, eh, sinceros, o por lo menos yo me hago cargo, ¿no? Yo siempre lo dije y lo sostengo. Rossi es un buen arquero, no sé si es que arquero para Boca es un buen arquero que ha respondido en paradas bravas, sobre todo en los mano a mano en los penales, pero vamos a ser sinceros, en 4 o 5 años tuvimos muchas más dudas a veces que certezas el otro día, la verdad eh, contra Patronato sacó 3 o 4 pelotas que podían haber sido más terrorífica la derrota para Boca pero, pero también eh, yo creo que en, eh, como decía Agos ¿no? Dice, eh, es, o vos Johnny, no me acuerdo quién fue recién de los dos que dijo es uno de los dos o tres jugadores más importantes que tiene hoy Boca, ¿estamos de acuerdo? alguno, sí, de, ustedes sí. lo, o alguno de ustedes lo dijo y para lo, mí es el más importante, el más de, importante del ciclo ejemplo,
0: Riquelme, sin
1: duda genial, 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 genial inclusive arriba de izquierdos
0: pero Rossi fue
1: determinante en los títulos que ganó Boca, También, en los últimos no, no, dos por lo menos, no, por eso, por eso, listo hasta ahí estamos de acuerdo, ahora Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta también toda la trayectoria de Rossi en Boca, yo digo, bueno, ¿dónde está el valor del plantel? Y esto lo pregunto sin chicana ni nada, digo, ¿dónde está el valor del plantel de Boca? que eh, El más importante o uno de los dos o tres más importantes, como dice vos, sea Agustín Rossi. Porque siempre. Sí, Pero me que... nos
0: quedamos con una visión de Rossi que no es la actual. O sea, Rossi ya es un arquero más formado eh, y, y la verdad es que es determinante eh, en Boca. Y, y, ¿Y en Boca no las lo pocas quieren? veces que le llegaban. ¿Cómo?
1: Y en Boca no lo quieren.
0: ¿Cómo no lo quieren? Si le ofrecieron el contrato más alto del plantel. Si También... no lo querés, esperás a que termine el contrato y no, lo, no le ofreces nada, o, o haces como salvio, y te sentás a negociar una semana antes. ¿Y vos qué, vos qué, vos qué harías? ¿Te, ¿Te acercás un poco más o le decís, bueno, listo, hasta acá y no me muevo? Y para mí hay que acercar las partes. Después digo... <risa> el, el... lo quieren. Sí, lo quieren. Pasa que las formas que tienen son las que ellos... Eh, eh, venimos hablando hace un montón de tiempo, que es esto o nada. ¿Entendés? Pero no es que no, no lo quieren. Porque, bueno, sabes la plata que van a tener que gastar para conseguir un arquero eh, que, que ya sea probado en Boca? Porque vos, vos Javi que... García...
1: Creen Javi que mal, García, no, no, no. la verdad, es que nunca fue titular en, en Boca. Siempre fue suplente, estás, fue suplente, fue suplente en Racing. Y vos te estás quedando con la imagen del García de hace 10 años. Yo te digo, capaz que este García te sorprende. ¿No te parece que García es más que Rossi? Yo creo, eh, Mirá, no, yo, yo te entiendo la pregunta y te la, te la voy a responder. Para mí No. Eh, no, no. O, o están cabeza a cabeza lo último no, no están ahora, cabeza a ahora, cabeza ni ahora, por yo re, ahora yo te lo respondo como te responden ellos Javi García es el arquero ideal para boca ya te lo respondo pero no, no tengo ¿Por dudas qué? porque es amigo de Riquelme a ver ¿qué, ¿Y qué tiene que ver eso cómo que tiene que ver es para mí funda, es excluyente
0: no pero estamos hablando de rendimiento
1: bueno, está bien, pero yo, pero vas a ver que está bien. te pregunto
0: por rendimiento sí, y me contestas te por, por la amistad, ¿qué tiene Ay, que pero ver?
1: Porque, porque para Riquelme la amistad es todo,
2: porque hay pero un... si no 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 hubieran traído a Roncaglia. No hubieran traído
1: a Roncaglia.
0: Sí sí está claro, pero bueno, pero eso no, no es un, un argumento futbolístico, Diego. Y si están pero diciendo eso, que quieren que Mario le Riquelme están que que es diciendo gracioso. que le quieren que le contesten hoy, porque el 8 cierra el libro de pases y quieren traer ya un arquero, significa que Javier García tampoco es su arquero. Porque si están, eh, si lo apuran a Rossi para que le conteste hoy, para que a una semana del cierre del libro de pases traer un arquero para foguearlo, para tenerlo de titular para la Copa 2023, Javi García no es el apuntado. Ahora, del
1: Consejo y de y Riquelme, del Consejo y la, y la Comisión, nadie dice que quiere traer un arquero. Eso es algo que larga el periodismo. Yo estoy convencido de que Boca no trae ningún arquero, se lo discuto cualquiera. ¿eh? No va a traer ningún arquero y no va a traer ningún técnico. Pero, pero no tengo dudas. Ibarra tira hasta donde dé la cuerda. No, pero no tengo dudas de eso. ¿eh? ¿Qué, qué? Y si sigue
0: jugando Boca como jugó contra Patronato, no, no aguanta tres partidos, Ibarra.
1: Bueno, es el Boca más Riquelme de la historia este. ¿eh? Yo creo que, mira, viste que siempre uno dice eh, viste que uno dice siempre eso de que cada técnico le pone su sello, su impronta al, al equipo. Bueno, este es el Boca de Riquelme. De local te juega todo el partido y de visitante ni va directamente. Como la no, última para mí eso no es su
0: Boca de Riquelme. Eso es Boca de los jugadores que están ahora. ¿Y qué, qué, no ¿a, qué, ¿A qué le referís? A ver. Y me parece que los jugadores eh, todavía están tocados de, de lo que fue la ida tanto de Bataglia como de Izquierdos. Hay que ver cómo repercute esto de Rossi, más si lo cuelgan. Y que Ibarra lo que había logrado, eh, perdón, Bataglia lo que había logrado, uno de los pocos aciertos que había tenido como técnico, era una mancomunión con, con el plantel que le respondía en base a eso. Eh, y y que, que cuando hoy ven, cuando los jugadores que juegan hoy ven a al banco de suplentes ven un reflejo del, del consejo de fútbol con el que están enemistados y no, no dan pues... todo por y, y, y no dan todo consciente o inconscientemente no dan todo por por el
1: el técnico que tienen pero está bien y de local pero, eso, eso no lo el... pueden hacer Para, bueno no no entonces espera entonces, esperá, una cosa es que vos no lo puedas hacer y otra es que no te salga hacerlo, por, no por voluntad, sino porque, porque venís tocado de la cabeza. ¿En la cancha de boca sí te sale y en otro lado no lo, no lo quieren hacer? No, no,
0: de la cancha de boca no pueden jugar con la displicencia que lo hacen de visitante.
1: Y por eso, entonces, si vos estás tocado psicológicamente, ¿cómo en un estadio sí lo haces y en el otro no? ¿Cómo, cómo no, no, que tipo? yo no, no sé si eso
0: es consciente o inconsciente, Digamos, me parece ah. que en la cancha, en la cancha de boca, eh, obviamente dan un poco más por, por la gente, porque no pueden dar esa imagen, y, y después cuando tienen que dar un, un plus o algo más, eh, no tienen por quién darlo, porque no ven un referente en el banco, y al mismo tiempo ven parte del consejo con el que no se llevan bien, con el que discutieron por los premios, con el que echaron al capitán, con el que echaron al técnico con el que tenían una, una buena relación. Hay que ver cuánto dura eso, porque después tampoco... Y después me parece que, si bien siempre decimos que la motivación es la camiseta de Boca, es verdad que no juegan por nada en este semestre, porque son los actuales campeones del fútbol argentino, y tienen una final a fin de año y están clasificados para la Copa de Libertadores del año que viene. No tienen motivación real, entonces bueno, no encuentran claro. motivación por ningún lado. Bien, pero Yo bien, tiendo la ¿no? camiseta de Boca, no, no, saquemos suficiente.
1: la camiseta, para saquemos la camiseta porque el fútbol es profesional, vos tenés que moverte en, en Patronato, en, en Arsenal de Sarandí y en Boca eso, y en Real Madrid, estamos de acuerdo. Ahora, Boca tiene un campeonato que le quedan 16 fechas, una Copa Argentina y una final en noviembre. ¿Cómo no, no, no sí. hay motivación? Que a Boca, a ver, a Boca no le. Aparte, volvemos a lo mismo, ¿por qué a Boca le motivan la cancha de Boca y no le motivan en, en San Lorenzo, en Patronato, en Argentino Junior? Porque... qué? A ver, yo te puedo entender, cuando un equipo viene muy mal 6, 7 partidos corridos en cualquier cancha hasta que hay un cambio de timón o pasa algo, con, como pasó con Pataglia, que con, claro. con, che, se tocó un fondo y salió para adelante, o cambiase un técnico directamente, o agarra un interino y, y bueno, che, un poco de aire fresco. Pero acá no, pareciera ser que Boca elige los partidos, de local te gana, porque la realidad es que de local hacen un buen papel porque se le vienen 60 lucas de personas encima. Esa es la realidad. Ahora, el otro día también, siendo sincero, que lo dije en el episodio anterior, me parece una falta de respeto desde Riquelme hasta el que apaga la luz en Boca, que Boca presente un equipo así, ante un montón de hinchas neutrales que pagan una entrada mucho más cara de visitante, que pueden ver a Boca una vez al año, y disculpen, esto corre por cuenta mía, se le cagaron de risa en la cara a la gente, se le cagaron de no, risa en la cara. Pero eso a no cara es por la... Gente. Sí,
0: en la cancha de Patronato no había neutrales, eran todos patronatos. No? Igual no, no es por no. la gente.
1: Bueno, ¿cómo que no? No, no, habían hinchas neutrales en Patronato ya, ¿eh? No, no, no vendieron neutrales. Eran todos no, de patronato. Todo de patronato ¿No? era. Está ¿Sí?
0: mirá, sí, mirá, sí, la cancha. Sí, mira si jugó contra mira. Boca llena la cancha. Eh, Pero más allá de eso, digamos, eh, esté la gente o no esté la gente, de ah, eh, Boca no puede andar rifando el prestigio que, que hace claro cada vez que no. juego de visitante, Pero porque la, de la temática es siempre la misma.
1: hago ah, vos, ¿vos qué opinas de esto de Boca, de que de local se hace fuerte o, o que gana los partidos? No sé si fuertes, se hace fuerte, sí, se hace fuerte. De, de que de, Es más, se viste de otra manera Boca, Boca para la bombonera sale con un traje y cuando va afuera sale como Chaplin de Croto ¿no?
2: Y yo creo que tiene que ver un poco esto de, de la motivación, o sea, si bien creo que bueno, obvio que la Libertadores nos importaba a todos y es el máximo premio que uno pueda aspirar y quiere tener eh, no hay que sacarle el mérito al torneo, no hay que sacarle el mérito a la Copa Argentina, hay que defender el título y qué sé yo, si salimos dos veces campeones en un año, joya, o sea, no es que bueno, listo, ya salimos campeones, chau, no, eh, pero lo que creo es que la, la motivación cuando uno juega en la cancha de Boca es justamente esa, o sea, perdés en la Boca y sabes que se te vienen 40.000 personas encima. Porque te pensabas que si perd perdemos en la bombonera, la gente se va a ir, ah, bueno, che, perdimos. No, pues no es que vos venís teniendo un buen, un buen torneo y, y perdés una vez, bueno, sí, pará, tampoco la apagada. Venís perdiendo 15.000 veces y perdés en la boca, lógico, te van a chiflar y te van a salir al humo. Entonces es eso, no sé.
1: Ahora, la pregunta que yo hago es... ¿Por qué Boca cambia tanto de un partido al otro o de un estadio a otro? ¿no? Teniendo en cuenta que... A ver, primero, el respecto a lo del técnico, eh, y esto con todo respeto al Negro Ibarra, digo, el Negro Ibarra es un títere, de, es un títere, está por abajo de la línea, para mí está por abajo de la línea ni siquiera de cuando arrancó Bataglia, directamente. Porque de la forma en que arrancó el Negro Ibarra, que llegó y dijo, limpia Izquierdos por una cuestión... Eh, de que estaba eh, lesionado, etcétera Yo, futbolística después Y después a la semana lo fueron Directamente, entonces si ya entras Con la cabeza gacha de lo que te tienen que decir Ponerlo Ibarra, Graciana, Pompey digo eh, Da la sensación de que, de que no hay un proyecto De que no hay un orden A los chicos que tanto se venía hablando de los chicos No juegan, o cuando los ponen, los ponen dos a cero abajo eh, que no sabes si, si es una buena forma de foguearlo o de terminar tirándoles una presión que no es, mismo Varela Varela en la cancha de Boca, tiene un partido de selección y después va contra Patronato y pareciera ser que nunca jugó a la pelota entonces digo, ¿cuál es la solución? ¿cuál es a futuro la solución y el proyecto de todo esto? ¿dónde, dónde termina esto?
0: Bueno, eh, yo creo que sí si es verdad, como, como dicen y ellos eh, la verdad es que piensan este semestre como un semestre de, de transición eh, para poner un, un técnico hecho de derecho para la Copa Libertadores, la verdad es que cada vez que pasa el tiempo es más inentendible lo, lo que hicieron cuando echaron a, a Bataglia eh, sin tener un, un plan B y de, eh, dejándose llevar por... Por, por una declaración, por una calentura de momento, eh, y, y yo creo que lo poco, mucho que se había construido hasta ese entonces, eh, la verdad es que de a poco vemos cómo, cómo va cayendo y cómo el equipo sobre todo se va se va deteriorando, porque Zambrano es menos Kicker 2, porque ahora se va Rossi, eh, porque... El, el nivel de Villa cayó El partido de Villa del otro día Fue, fue, fue un escándalo Fue un Lojo. escándalo la, ¿Cómo definió dos o tres pelotas Que se fueron afuera del estadio directamente? Sí, también, sí, eh, sí. Y, y la verdad es que Lo sacaron en el entretiempo Como podían
1: haber sacado cualquiera eh, Ahora, un puntito que te sí. hago ahí ¿no? Es verdad, Villa tenía, venía teniendo Un muy flojo primer tiempo Estamos de acuerdo Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Más allá del changuito, porque el changuito ya sabemos que es un gran jugador y todo, digo, pero de todos los nombres que habían ahí, ¿era para sacarlo a Villa, por más que esté jugando muy mal? Porque, de última, en una capaz que Villa algo te resuelve.
0: Con el partido que tenía, venía teniendo, Diego, la displicencia que estaba mostrando... Oiga, eh, por eso te para, digo, estoy de acuerdo. La verdad es que no, no puedo objetar el cambio de Villa. La verdad, podría no, haber salido acordos, como no. Pero, pero, pero va a ser
1: titular seguramente el sábado ante Platense.
0: Sí, no sé, no sé si vas a titular, pero eh, la verdad que el partido que tuvo ese día fue para, era para sacarlo, era para sacar a más de, más de los cinco cambios permitidos. Eh, el tema es que también lo que decís vos con el tema de los juveniles, ¿no? Eh, en ese contexto, ¿qué haces? ¿Lo pones a los chicos? ¿No los pones? Eh, los que están en el banco son, son chicos y, y bueno, también se van formando en base a estas paradas bravas que, que de a poco tienen. Eh, para mí, yo, yo, yo reitero lo, lo que dije hace un rato, que hasta que el plantel no vea en el banco de suplentes o, o una autoridad, eh, a alguien que le crea y que le dé herramientas y soluciones, eh, esta historia va, va a seguir y hasta que algún día de local también se vea la misma imagen que, que de visitante. Y, y me parece que va a ser impracticable llegar a, a fines de octubre, a, a noviembre... Eh, como están hoy dadas las cosas y, y más, vamos a ver qué pasa el sábado con el tema Rossi si juega,
1: si no juega y cómo reacciona la gente al respecto. A vos, ¿cómo crees que, que.? ¿Qué va a pasar el sábado en la bombonera con la gente? Y.
2: Eh... Lo primero para mí determinante, obvio que va a ser el resultado, lógicamente, el tema es que también, como decían ustedes recién, ¿no? nombramos jugadores y decís, bueno, Villa no estaba teniendo un buen partido, Rossi Rossi va a jugar este sábado. o sea, de repente nos encontramos en una situación en la que eh, estamos a cuatro días del partido y no tenemos ni idea, pero ni, no estamos ni cerca de saber cómo va a formar el equipo, porque tenés este tema de los juveniles que no sabés cuándo los ponen o cuándo no. Los que parecían ser estables, de repente uno juega mal, al otro parece que lo van a dejar en el banco medio año. Entonces, así como que es muy difícil también decir, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué pensamos que va a pasar? O bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Porque no, no, no tenemos ni idea cómo se va a formar ni siquiera el equipo.
1: A ver, yo creo que García Valarco... No tengo dudas, eh. García para mí va al arco. Advíncula, Zambrano, Roncaglia, Fabra. Eh, Se Varela, sumaron
0: Aranda, Aranda sí, y Figal. Aranda y eh, Figal. Y, y bueno, la verdad es que la actualidad, tanto de Roncaglia como de Zambrano, invitan a, a revisar esa saga, ¿no? Eh, Igual comenzamos
1: a favor de Roncaglia, en mi caso. Eh, sí. Es el primer partido, está recién llegado. Vamos a darle. Sí, pero no bien, está para jugar, parece. Diego. No, no está no, bien. No pero, está para jugar. Y no,
0: nada, igual no más allá de Roncaglia, yo apuntaba a Zambrano. Claro, eh, el el error Brano, de, el San error Brano. de Zambrano en, en el primer gol, errándole por dos metros a la pelota, fall, fallando un cálculo, digamos. No la desde, que se fue, desde que se fue izquierdos. Eh, ha tenido su peor versión, Zambrano. Eh, Porque te acordás que había levantado un poco y, y ahora de vuelta está en este nivel. Eh, me parece que, que es algo ahí a, a revisar.
2: Es que no podemos depender de Zambrano. O sea.
1: Por hoy, hoy por hoy no. Después no, hoy... no son confiables, no, no es confiable. Después lo no veo mucho más. O sea, Varela, eh, Paul Fernández, sí, Paul... Romero, Juan Ramírez y adelante. ¿Y Villa o Ceballos y, y Vázquez. No, no sale de ahí esto. ¿eh? Sí, sí, va, va a poner
0: parecido el equipo. Seguramente sea, sea muy, muy similar. Eh, quizás puede sorprender con un payero de titular para ver qué puede dar en lugar de Ramírez. Eh, lo de Romero fue muy bajo también. Eh, Romero está en, en su peor nivel desde que llegó, llegó a Boca. Eh, Vázquez también está flojo, pero la verdad es que no, no hay otro otro para jugar en, en su lugar eh, si bien fue poco asistido las que estuvo, una pelota que patea y se va al lateral o sea es, no sé si le sacaron la confianza se le fue la confianza pero, pero antes te acordás que entraba a 10 minutos y hacía un gol eh, y bueno, entra también en toda
1: toda la dinámica de Boca ¿no? que cuando las cosas están torcida está todo mal. Sí, y también hay dos cosas que también hay que destacar porque como a ver, en base a lo que venimos hablando, Boca pasó de tener una de las dos mejores duplas centrales de la historia, de estar entre las diez mejores de la historia, como era Lisandro y Cali, a, a la más goleada de lo que va del campeonato, sin escala. O sea, pasó de un, de un extremo al otro, sin escala. Y lo peor es que también la gente no lo extraña, o sea, no, no lo dimensiona. Acá lo importante es ganar el sábado en la bombonera y después perderse. No, yo, creo, la que
0: sí, ¿eh? yo, yo creo, no creo que sí, Yo creo que la gente.
1: gente... La... Pero es difícil
0: que... hablar en nombre de toda la gente, pero me parece no, que no, general, la, mayoría, está... la mayoría de los hinchas de boca
1: están en desacuerdo con. Con la ida de Izquierdoz y las formas Genial, ahora también Mirá, yo te voy a decir algo eh, Ahora va a pasar lo mismo con Rossi Va a pasar lo mismo con Rossi En la que ataje dos o tres pelotas Javier García Y termine dos partidos con el arco en cero Se olvidan de Rossi Pero pero, pero no tengo ningún lugar de dudas Y bueno,
0: sí, pero es lógico, vos seguís para adelante
1: Bueno, entonces ah. eh, entonces Yo no ah. sé si están tan enojados con la ida De Lisandro y con la del A ver, Estamos enojados, sí Ahora, hay un sector de la gente... De... Ah, la
0: de Lisandro fue parte del acuerdo para, para que venga Benedetto, me parece que en ese sentido. Y aparte, en estadísticas, vos decís, la dupla que menos goles hicieron. Bueno, sí, pero no, no nada. O sea, tampoco es la dupla conmigo, campeona conmigo. de América que le hicieron bueno, tres goles, ¿viste? Y esta eh, logra... Lo que sí es verdad es que a, a, a Licha lo, lo reemplazó con, con Rojo. Izquierdo Rojo, una dupla confiable, que inclusive en el torneo pasado fue una de las menos vencidas, entonces en ese sentido me parece que no, no hay mucho para, para llorar a, a Licha López eh, y lo de Rossi me parece que es una cosa más de circunstancia eh, en cuanto a, a marcarle al consejo lo mal que están haciendo las cosas en cuanto a las negociaciones y hoy hoy para mí Rossi es, es, es esa bandera, más allá de si es querido no, si el que entra ataja Bien o, o mejor o si va a atajar dos o tres penales o si le gana la serie por penales agropecuarios la semana que viene por octavos de final de Copa Argentina. Eh, me parece que va un poco más allá de eso y que por primera vez eh, el hincha y el socio le marca a esta
1: dirigencia eh, la disconformidad con respecto a algunas negociaciones. Sí, también me doy cuenta que más allá de un torneo local que se ha ganado acá por año, por uno o dos por año, eh, también acá no hay premios y castigos. Acá no, yo no sé si importa salir campeón o no, porque Boca venía de salir campeón, echó a técnico y sigue echando jugadores. O sea realmente no, no, es más, de hecho ya está el año terminado, más allá de algún poco, la verdad que la Copa Argentina, el hincha de Boca, y a, la, y a Boca no creo que mucho le importe, o sea, si la gana, genial, y si no la gana, bueno, Boca es el único hasta ahora clasificado a la Copa del año que viene, así que la zanahoria ya la tiene adentro, así que no, no tiene ningún problema, eh, pero me parece que en esos premios y castigos yo no sé dónde, dónde, dónde está la vara, eh, vuelvo a repetir, echaron a un técnico bicampeón en seis meses, eh, y ahora trajeron a uno que si le va bien, si sí, le, le va mal, es lo mismo.
0: Pero a Bataglia no, no lo echaron por haber quedado fuera de, de la Libertadores, si bien ese fue el detonante y lo que permitió su salida, sino que, bueno, sabíamos que en la interna no estaba todo bien y, y mm. la declaración fue el detonante. Distinto fue el caso de Russo, que el equipo, si bien había salido campeón dos veces también como Bataglia, había un deterioro en el juego marcado, que mm. era algo que no se veía con Bataglia. Porque la verdad es que contra Corinthians, Boca fue más y, y eh, por puntos, si se quiere, y no hay merecimientos en esto, fue más como para pasar a cuartos de final. Eh, y después se fueron desencadenando
1: las cosas. Y es cierto que también a Russo, si bien el juego venía mermando, lo elimina River, lo elimina River, y esa misma noche también Russo dice, a mí me sigue vibrando el, el corazón y no el celular, y me parece que esa declaración tampoco cayó bien, ¿eh? Pero ahí las cosas estaban
0: mejor, me parece que Russo eh, se fue...
1: uno o dos Hay después de River sí, La verdad, el... yo esa,
0: esa declaración no, no la encuentro en contra del Consejo, de hecho Russo se va y, y va a despedirse, eh, habla con, con, con Riquelme, con el Consejo, acá me parece que fueron distintas la, las formas, eh, sí. que me parece, es más, me parece que Russo a pesar de ser un técnico con experiencia y con años... Eh, era más condescendiente con, con el consejo que lo que terminó siendo Bataglia, que tuvo un punto de quiebre eh, y, y, y no no, los, no escuchaba tanto sus recomendaciones, como, como si fue el más permeable ruso. Me parece que ruso se terminó yendo en, en buenos términos.
1: Se va en buenos términos, pero se termina enterando medio por la televisión. Lo llaman martes a la noche para ir a comer, el presidente a y le dijo vamos, que vamos a ir a comer para arreglar que y ya me acaban de rajar pero igual Russo es un tipo con, con el doble de experiencia de la que tiene eh, Sebastián Bataglia con respecto a la edad, entonces ve las cosas también con más calma y desde otro lado es cierto. Pero bueno, eh, antes de meternos con algunas novedades más de Boca, ¿a vos qué, ¿qué disciplinas hubo en estos días para, para el club y cómo nos fue?
2: Bueno, arrancamos con la reserva uh -huh. que... La verdad que, que está sorprendiendo, ¿no? Porque desde que, la, Ron, eh? que desde que la, la agarró Errón, ganó. Los cinco partidos que, que fue, te ganó. Y ahora, miren, los voy a, a comentar la formación y van a ver un par de, de sorpresas. El partido que se jugó contra Patronato, la reserva lo ganó 1 a 0, como dije recién, el gol fue de Morales eh, tras una asistencia de Langoni. Y la formación fue la siguiente. Bre en el arco, Belurtas, Mendia, Facendini, Iván Vaquero en la línea de fondo, Cristian Medina, Esteban Rolón y Brandon Cortés en el medio, y Luca Langoni, Gonzalo Morales y Norberto Briasco de delanteros. no, Un 4-3-3 con nombres que no escuchamos en reserva, Cristian Medina, Esteban uh -huh. Rolón y Norberto Uriasgo, por supuesto que nos llama la atención, eh, porque no es habitual que jugadores de la primera bajen al reserva. No, no, lo que pasa
1: es que lo que están volviendo de una. los que vuelven de lesión, primero lo, los hacen pasar por la reserva, para que vayan tomando ritmo. Ahí sí. está el tema. Por eso bueno, estaba. Claro.
2: ahí. Sí, 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 pero los tres juntos fue como... Claro, que... bueno,
1: sí, claro, es, es raro, sí, sí, es raro, es raro.
2: Bueno, la última vez que había pasado esto, como bien decías vos, había sido en diciembre del año pasado, en un partido uh -huh. contra Gimnasia de la Plata, que habían sido Villa y Salvio, esa uh -huh. vez los que habían jugado. Villa, bueno, castigado por haber viajado a Colombia sin autorización del club, y Salvio porque volvía de la lesión. Y... Pero bueno, eh, además de esto, o sea, además de ver los, los nombres. Eh, de, de Briasco y de Rolón y De Medina en la formación También nos faltaron Tres jugadores que están siempre Que son Nahuel Genés, Lautaro De Lolo y Valentín Barco Que no estuvieron presentes porque Fueron convocados por la selección sub-20 Para jugar el torneo de Dele Alcudia Que finaliza el 7 de agosto Y la verdad que ahora Argentina Se encuentra puntero de su grupo La sub-20 que recordemos Que está dirigida por Javier Mascherano Ajá uh -huh. Entonces, está, con este resultado. ¿Tayami, este no? ¿Qué cosa?
1: Está Yami Rodríguez ahí, ¿no?
2: No, esta es la masculina.
1: Ah, perdón, la masculina, perdón. Pensé que estabas hablando de la femenina. Perdón, perdón, perdón. No dije nada.
2: No, no, no. Eh, perdón. Eh. Eh, bueno, entonces, como decíamos, esta es la quinta victoria al hilo de la reserva que logra trepar a la punta del torneo. El próximo encuentro es contra Platense, en condición de visitante, por supuesto, el viernes 6 por la mañana. La verdad que, al, o sea, nosotros de la mano y barra veníamos viendo una, una reserva que parecía que, que se caía, que no, que no, no podía... La en, sí, no no podía encontrar el gol, no podía, encontrar, no podía llevarse ni un punto, no empataba. Eh, y la verdad que, bueno, esto la, la benefició, ¿no? No es que hubo muchos cambios a... A nivel técnico en estratégico, no sé si será la mente o el cambio de aire, pero bueno, esperemos que sigan así, igual falta bastante en el torneo.
1: ¿Quedó algo y, más ahí? Sí.
2: Como decías vos, falta muy poquitito para que vuelva el torneo del fútbol femenino, porque este fin de semana terminó la Copa América y Argentina se quedó con el tercer puesto y selló su pasaje al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Y como si fuera poco, nuestra Yamila Rodríguez terminó como la máxima goleadora de la Copa América con seis goles en seis partidos. Así que la verdad la que. La rompió, ¿eh? Carrelón,
1: sí. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Bella Sola dio vuelta de es... partido contra, contra Paraguay por el tercer puesto. La verdad que la
2: rompió. Sí. La verdad que yo orgullosa de que, de que sea jugar de boca, por supuesto.
1: Es que aparte, es lo que hablábamos la otra vez con, con Agos en un episodio anterior. Yami eh, Rodríguez, obviamente por una cuestión del fútbol femenino que si bien en los últimos años está tomando la notoriedad que, que se merece pero que quizá todavía no termina de, de, de estar tan instalada como el, como el masculino pero Yami Rodríguez es ¿eh? a la historia de, del fútbol femenino de Boca lo que Barallo fue en, lo, en el principio es así, ¿eh? les guste o no les guste es, es, es el pancho Barallo del fútbol femenino es, es, de, es de las jugadoras goleadoras más importantes porque hasta hay momentos donde Yami más 10 en Boca sin desmerecer al resto de las chicas, que la verdad que hay un montón de las chicas que, que tiran para adelante, pero es como que el alma, el corazón, el termómetro del equipo es Yami que, que, y que además lo demuestra también a nivel selección y la verdad que Boca tiene una jugadora de lujo que, que, que te tira el equipo adelante, que hace jugar al equipo, que, que tiene una banda de goles y, y que a la historia de Boca, repito, a la historia de Boca es el Pancho Barallo del fútbol femenino de, de la institución Así que bueno, nada, ojalá la podamos tener mucho tiempo más
2: Sí, ojalá que sí Y bueno, y por último eh, De parte del volei femenino Arrancamos Agosto con un lindo superclásico Que nos dejó tres puntos en la boca Las guerreras superaron 3-0 a River en Ciudad Por la cuarta jornada del metro femenino Puntaje perfecto Bien. para el equipo de Ayona Que sigue liderando el torneo y un hecho curioso para mí fue que eh, de los tres sets eh, del partido los tres terminaron con los mismos puntos terminaron 25-19 así que si algún se dice, todavía no sabía qué número jugarle a la quiniela ahí para mí hay, está hay, hay algo está diciendo
1: ¿Vos le jugás a la, la quiniela? No, yo no ah, No, no, está bien, no, no, no. tampoco es para... nada. No, hay gente que le juega, qué sé yo No, sé, no está mal, no está mal, no. cada uno con su guita hace lo que quiere, no, no, está bien Claro cada uno como musica, la, la, la despilfarra donde más le gusta. ¿Qué número era
2: entonces? 25-19. Bueno,
1: Atento. ¿25 es de la, de la fiesta? No, la fiesta es el 20, ¿no? La gallina es el 25 y el 19 es el pescado. El 19 creo que, es, creo que es el pescado. No, yo me los acuerdo algunos muy puntuales porque mi abuelo era de jugar y yo la <risa> verdad que no le doy pelota. Pero sí. eh, es más, pienso en la quiniela y está sonando un tango de fondo, ¿no? Eh, sí, bueno, a ver, como decíamos antes, eh, Figal está volviendo, el Polaranda está volviendo, recordemos que Ávila se fue, vos tenías por ahí, no sé si lo tenés a mano Johnny, o lo dejamos por otro momento, Si no, eh, el tema del mercado, de los mercados de pase de boca.
0: Eh, lo, lo buscamos, si querés, sí, si lo a mano.
1: ¿De sino, este
0: mercado ¿no? o de sí, en general? No, de, lo,
1: de lo que habías preparado la otra vez, tranqui. No, no, si no. Sí, porque, sí, tenemos acá. Porque, a ver, está, yo, yo pensaba en esto mientras lo buscás. Digo, Marco Rojo, 20 días. Que es el jugador más emblemático. El legarro sí. El Legarro sí. a ver, 20 Uno de, 20 de los que mejor pero. estaba rindiendo. Uh -huh. Eh, te queda Zambrano, te queda Roncalia que hay que darle un par de minutos, yo creo que Roncalia va a andar bien, eh, no tengo dudas, va a andar bien lo que pasa que bueno, había que darle un par de minutos entró más a lo bruto que, que Figal eh, cuando entró, hay que ver cómo vuelve Figal, hay que ver también cómo, cómo está el Polaranda eh, y, y está bien boca de última estos partidos, de visitante ¿viste? el próximo partido que nos toque, el próximo es con Racing después de visitante, que ahí cuando vayamos a lo de Racing, le damos los puntos total, es todo lo mismo eh, y, pero también hay que empezar a pensar no en lo que queda este semestre hay que empezar a darle rodaje a los jugadores porque después en marzo del año que viene época tiene una Copa Libertadores y más allá de si vamos a quedar afuera en octavos, en cuarto, en semifinal o ni clasificamos el grupo eh, vamos a poner un equipo como la gente no digo para, para llegar con ánimos de vuelta como la gente y respecto a lo que decía Agos de, de, de este tema de la, de la reserva que parece que ahora que la agarró Ron Poca es una máquina de nuevo, vuelvo a repetir, porque se ha instalado en las últimas horas, mejor dicho, el periodismo lo está instalando, porque yo no creo que ni el Consejo lo quiera, ni que él tampoco quiera, otra vez está sonando el nombre de Guillermo Barros Esqueloto, que sería el único capacitado en este momento para agarrar, Guillermo no va a agarrar por dos motivos, uno porque está eh, en la selección Paraguay y, y no va a agarrar, porque tiene el contrato ahí, no va a venir, y segundo, ¿por qué no se llevan bien? Porque sería llamar al enemigo y por la misma razón el Consejo ni, ni lo tienen en la órbita a, a Guillermo Barros Esqueloto, ni a Palermo, ni a todos los que eran de la vereda de enfrente. Basta de, de este humo. Eh, y la verdad, y esto lo digo hoy, si llega a venir Guillermo, si llega a venir Palermo o algún técnico de esos que están de la vereda de enfrente, yo por lo menos corto el podcast y lo siguen laburando ustedes. Porque no, no, no me creo esa, esa lanzada, de verdad, no, no no me lo creo, porque hay cuestiones políticas, hay cuestiones de, de diferencias y que no, no, no se van a juntar ahora, no seamos boludo, esa es la realidad. Pero bueno, eh, ¿tenemos eh, sí, en lista, la lista? A
0: Sí, bueno, de lo que es el mercado de pase junio-julio 2022, eh, Alta Spallero, que vino a préstamo sin cargo por 18 meses con opción de compra del Milzur, eh, Roncaglia Libre hasta diciembre del 2023. Eh, por ahora esas fueron las dos incorporaciones de este semestre, después Ávila se fue al, al Royal de Bélgica por 3 millones de euros por el 60% que tenía Boca y después muchos préstamos, eh, Taborda-Platense hasta diciembre del 2023, Maronia-San Lorenzo hasta diciembre del 2023 sin cargo, sin opción, Vega, préstamo, Godoy Cruz, hasta diciembre del 23, y se renovó el préstamo de Hurtado, eh, con el Red Bull Bragantino, hasta diciembre del 23, con opción de compra de 5 millones y medio de, de dólares, los préstamos de Taborda, Marón y Vega, tienen una opción de pesca cada seis meses, y bueno, Salvio, Pavón y Mancuso se fueron libres, eso es hasta ahora, este mercado de pases, le queda una semana, eh, hasta el lunes que viene, el lunes 8, eh, ese día vamos a ver si aparece si aparece algo más eh, parece dos jugadores que quieren más Cerrar Boca, eh,
1: vamos a ver qué, qué, es que, qué es lo que hacen ¿Qué edad, ¿Qué edad tendrán? Me pregunto, ¿no? Yo ya me pregunto ¿Qué edad tendrán? Porque, bueno No, no, no baja de los 33, 34 eh, Chicos, ¿algo más que les haya quedado pendiente? No, a mí no Bien, Johnny. No, Diego,
0: lo he dicho eh, Hay que ver qué, qué pasa con el equipo De cara a al partido del sábado, que se corrió el horario, estaba a 20.30, ahora a las 21, el sábado como local ante Platense, eh, así que te vas, a, vas a dormir tarde, Diego, el, el, no, el sábado
1: también. Es, no, te dejan, no te dejan ni disfrutar un día de no, no podés disfrutar en la semana porque tenés un quilombo atrás del otro, todos los días explota una bomba y el sábado que decís, bueno, che, relajo un poco, me junto a comer algo con los pibes, no, no podés, no podés, no, no hay manera, no hay manera, me voy al cine, me voy a algún lado, no hay manera, encima uno lo piensa, de verdad, uno está acá nomás, el que tiene que venir de lejos realmente, está bien, vos me dirás, bueno, es un sábado, qué sé yo, pero la verdad que, es que los, no, la culpa no la tiene ni Boca ni River, que son los ahíos que le enchufan, ¿no? La culpa es, de, es del negocio este del fútbol, que, que tiene que haber un partido cada, cada dos horas y, y a Boca y a River le tocan generalmente en los últimos horarios. Antes de despedirnos, dos cositas. Eh, además del partido donde Boca va a estar recibiendo al calamar en, en la bombonera, como decía Jonathan, el próximo sábado a las 21 horas. poca eh, después va a estar enfrentando por los octavos de final de Copa Argentina a Agropecuario. Eh, el partido va a ser el miércoles 10 de agosto a las 21 horas 10 en Salta. Así que bueno, ahí otra, otra ficha eh, importante, ¿no? Pero una última antes de despedirnos, si tienen el comentario o no... Eh, eh, o si no, la verdad que digan, no, mira, la verdad que no, está todo bien o no ¿Qué, qué pálpito? ¿Cómo viene el termómetro de, de la gente de Boca con la que ustedes hablan? ¿Tan contentos, tan enojados? ¿Hay opiniones divididas? ¿Hay algunos que ya están hartos del tema? ¿O hay unos que dicen, no, no, esto está todo bien? ¿Cómo, cómo ven el clima cuando hablan con, con, con otros hinchas de Boca?
0: Yo noto mucha desilusión Sobre todo si hay que ponerle Una palabra con respecto A, a los últimos manejos de, de lo que está haciendo la actual Dirigencia, sobre todo aquellos allegados Que, que, digamos, que votaron Esta gestión eh, Que fueron bastantes, la verdad, porque <risa> Alguien lo votó, no es que, claro. es que llegaron Porque sí a, 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 al poder eh, Y que bueno, sobre todo desilusión Y, y el no entendimiento de, de las últimas De las últimas decisiones eh, Me parece que con bueno, lo de batallas, sobre todo la, Las formas de echarlo y eso No, no cayeron bien eh, Y el pedido unánime me parece De Diego es por Más allá de Ibarra, porque esto lo trasciende Me parece que es que, que venga un técnico Formado y, y se haga cargo Del equipo, por lo menos Del círculo chico que uno frecuenta no
2: ¿A vos? Sí, eh, los míos Por ahí no son, los míos por ahí son más Activos, están más enojados Más que desilusionados eh, pero sí, también muy, muy de la mano con lo del técnico, o sea, uno de los comentarios que más escucho es, o sea, yo no puedo creer que Boca no pueda traer un técnico, siendo Boca, o sea, creo que, creo que por esa es como la, la más gran, el más grande problema que yo encuentro eh, la gente con, con la que me hablo que es de Boca, ¿no? Después, bueno, el manejo, sí. Eso también, ¿no? Eh, lo critican. Pero creo que lo, lo peor de, de la gente que yo me rodeo es que la cuestión del técnico.
1: Muy bien. Chicos, antes de despedirnos, Hago, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
2: En Twitter y en Instagram, en arroba Agos a ustedes.
1: Johnny,
0: estamos en Twitter como arroba Carjovi Johnny, a vos, Diego. A
1: mí me encuentran en arroba Diego Cesario, Angelito lo encuentran en arroba de Ángel eh, o arroba Angelito Garay, mejor dicho, de Ángel es el, es el nick. Eh, y al programa lo encuentran en arroba a lo boca Podcast tanto en Twitter como en Facebook o Instagram. Eh, ay, ¿Cómo lo pronuncié, eh? Instagram. Qué inglés. Eh, eh. ¿Qué inglés, eh? ¿Qué pronuncio. Claro, porque en realidad todos decimos Instagram, pero en realidad es Instagram. Pero bueno, suena, suena bastante mal, ¿sabes? Que lo tenemos instalado como, como Instagram. Y en las diferentes plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast Google Podcasts, iVoox, y en Ancor FM ponen Boca Juniors o a la Boca, le dan seguir y cada vez que hay un episodio nuevo como este que están terminando de escuchar, eh, les va a aparecer el aviso. Chicos, un abrazo grande, gracias por haber. Gracias y será hasta, hasta el sábado cuando nos encontremos de nuevo con un triunfo de Boca, porque Boca va a ganar el sábado. No hay, no hay, no hay dudas que Boca, no digo que va a ser una
2: topadora, pero Boca gana.
0: Ojalá, ojalá sí sea, Diego. Hasta cualquier momento, abrazo grande.
1: Chao, a vos, un abrazo.
2: Un abrazo para ustedes y para todos los que nos escuchan siempre
1: Exactamente Un abrazo grande a todos ustedes por estar ahí del otro lado Que anden bien
0: Uy, qué caripela que tenés Escúchame, hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, qué cosa por lo de las vacaciones, que te querés ir con la nena
1: Ah, no, no, ¿sabés que. Iba a ir Tomé el bond y todo Llegué hasta la puerta de la casa Cuando estaba por tocar el timbre Me agarró toda una cosa así en el estómago Como que No, no pude, no pude, no, no No pude, no, no eh, La verdad, a vos no te puedo mentir La gallineé toda La gallineé toda Toda, toda Así no Siempre, siempre, a la boca.